0: meus amigos da Bethesda Conferência Impressão Digital 2020. Nós estamos aí cada vez mais digitais. Eu sou o pastor Wagner Carvalho e eu estou aqui de Belo Horizonte para falar, levar uma mensagem aí para vocês. Eu gostaria de compartilhar alguns aspectos de minha vida com Cristo com vocês aí. E a minha vida com Cristo começa com o testemunho de conversão da minha esposa Denise. Minha esposa Denise, quando nós nos casamos, nós éramos católicos, íamos à missa todos os fins de semana, éramos um casal assim, é, com um casamento muito bom, a gente tinha bons empregos, tinha, frequentava bons clubes, fazia muitas viagens, não é? mas Deus resolveu mexer nesse equilíbrio. E... A minha esposa, quando do nascimento da minha primeira filha, Fernanda, ela teve uma depressão pós-parto muito forte. E nós recorremos a médicos, psiquiatras, psicólogos, como bom católico, eu fui num pai de santo, eu fui numa pessoa que jogava cartas, e é óbvio que nada se resolveu. Mas algumas amigas dela, de serviço, me pediram para levá-la na igreja que elas frequentavam, igreja metodista congregacional aqui em Belo Horizonte. E ela foi com essas colegas, e as colegas começaram a orar, a orar, e depois de termos tentado tudo, algumas semanas depois, a Denise estava curada. E, por esse motivo, ela entregou a sua vida a Cristo. Eu fiquei assim meio contrariado com aquela situação, porque como católico eu não gostava de evangélicos, mas foi uma decisão dela e eu respeitei essa decisão e nós passamos então a viver uma vida com ela evangélica e eu como católico. E as Amigas delas, a igreja dela, orando pela minha conversão. Sabe quanto tempo se passou? Doze anos. E elas oraram fervorosamente por doze anos. E é que, o que acontecia? Acontecia que eu continuei a levar minha vida tranquilo. E comecei a gostar dessa história de evangélico, porque ela ia para os cultos, de manhã e de tarde, aos domingos. E eu, domingo, ia para o clube, jogava um futebol, jogava uma peteca. E à tarde eu ia para o Mineirão. Então eu estava achando aquilo, de certa forma, assim, muito, muito bom. Não é? Mas aí, 12 anos depois dessas orações, e elas oraram tanto, oraram tanto, que eu virei pastor, gente. Virei pastor de depois de receber tanta oração, não é? Mas a minha conversão, como é que ela acontece? Um amigo, um amigo me convida para ir numa reunião, numa casa, numa célula. E eu só fui porque ele era muito, muito amigo. E chegando lá, pela primeira vez na minha vida, eu abri a Bíblia e abri a Bíblia, e aquilo saltou os meus olhos, a palavra entra, não volta vazia, e eu comecei a devorar a Bíblia, a devorar a Bíblia, e é impossível a gente conhecer Jesus e não se apaixonar por Ele. É impossível. Então, pouquinho tempo depois, eu já estava frequentando os cultos, Comecei a frequentar a Escola de Líderes e, um ano depois da minha conversão, eu já tinha uma célula na minha casa. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a minha carreira, subir os degraus dentro da Igreja Batista Central e, depois, como supervisor, depois, como coordenador, até que, em 2012, eu fui consagrado pastor e venho, desde essa data, dedicando a minha vida em tempo integral para que eu possa levar esse testemunho meu, posso levar essas palavras de esperança, de fé, para tantas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Eu me deparei com um índice que me assustou bastante. Vocês sabem que 18% dos cristãos, nunca leram a Bíblia. 18% leram a Bíblia uma vez só. Os outros nunca leram a Bíblia completa. Então, eu comecei a ler a Bíblia, e algumas passagens assim tocaram muito meu coração. Eu novinho na fé, mas sabendo que Algumas passagens assim tocaram demais meu coração. E a primeira, vocês conhecem bem, está em Mateus 28, 19 20, que é a grande comissão. E eu li a grande comissão que falava, ó, oh, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu falei, esse vão, isso é comigo, isso não é com o pastor, não é com a liderança da igreja. Isso é para mim que acabei de ser convertido. E logo em seguida, estou lendo a Bíblia ali, estou repassando, e caio na grande ceia. Lucas 14, 15. Feliz será aquele que comer do banquete do reino de Deus. E aí fala que certo homem estava preparando um grande banquete e aí enviou o seu servo para dizer aos convidados, venham, está tudo pronto. Mas as pessoas começaram a se esquivar. Ah, ó, eu tenho que comprar bois. Olha, é, eu vou me casar. E aí eu vou comprar algumas propriedades. E aí esse servo volta. não é? E o dono da casa, que é Deus, ele fica muito irado. E ele fala com seu servo: Vá rapidamente para as ruas, becos e cidades. Traga os pobres aleijados, cegos e mancos. O servo retornou e falou: Senhor, tudo foi feito, mas ainda tem lugar. E aí o senhor responde: Olha, volte lá e obrigue-os obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. E a palavra obrigar aí tem um sentido muito forte, e esse sentido é que nós devemos persistir nos convites, nós devemos persistir para atrair as pessoas para o reino de Deus. E aí eu estou continuando a ler a Bíblia, estou continuando a ler a Bíblia, e me deparo lá com Mateus 25, 31, o grande julgamento, a volta de Jesus. E eu, como vai ser? E aí a palavra me fala claramente, olha, Jesus vai voltar, e Ele vai separar as pessoas, como o pastor separa o bode das ovelhas. E o que, é que vai acontecer? Quem é bode, quem é ovelha? E ele, a palavra de Deus fala para nós que os, as ovelhas vão ser aquelas pessoas que tudo o que eles fizeram aos pequenos, aos menores pessoas, elas vão receber como herança o reino dos céus. Então, o Senhor conta, olha, vocês são ovelhas porque eu tive fome, vocês me deram de beber. Olha, eu tive sede, vocês me deram de comer. Eu fui estrangeiro, vocês me acolheram. Eu necessitei de roupas, vocês me vestiram. Eu fui enfermo, vocês me cuidaram. Eu estive preso, vocês me visitaram. Mas aí, aqueles bodes... Vão virar, por que, é que nós estamos sendo considerados bodes aqui? E o rei vai responder, olha, eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede, vocês não me deram de beber. Eu estava nu, vocês não me vestiram. E aí ele termina falando o seguinte, digo a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá, aos que tiveram à sua esquerda, Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, Preparado para o diabo e os seus anjos. Digo a verdade, vocês que deixaram de fazer, Alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amados, só tem duas situações. Ou você vai ser um bode, ou vai ser uma ovelha. Então, atenção para isso. Jesus está voltando, Jesus vai fazer um grande julgamento e só tem duas situações para a gente se enquadrar. E aí quero contar para vocês... Um testemunho, em 2002, eu tinha um ano de convertido, e meu pai, católico, pessoa honrada, honesta, caráter, exemplo para mim, meu pai tem uma doença, levado para um hospital, fica três semanas lá, e falece após essas três semanas. E foi o dia mais triste da minha vida. Por quê? Porque eu sabia que meu pai não tinha aceitado Jesus como salvador. Eu sabia que meu pai, apesar de todo o caráter, toda a honestidade, ele não tinha feito a decisão mais importante da vida dele. Então, aquilo me deixou deprimido, aquilo me deixou triste, angustiado, e cada dia que passava, eu me perguntava, por que, que eu não insisti mais? Por que, que eu não obriguei-o? como a palavra fala, a conhecer Jesus. Mas o leite estava derramado e ele não volta para a vasilha. Então, nesse momento, tristeza, tristeza, tristeza. Três semanas depois, eu vou num culto lá na central, uma irmã me procura e fala comigo assim, Wagner, na véspera da morte do seu pai, eu estive com ele no hospital à tarde, Falei de Jesus para ele. E aí ela fala uma frase maravilhosa. e Ele aceitou Jesus comigo. E eu fiquei radiante. Eu fiquei, foi o dia mais alegre da minha vida, porque aquele que estava perdido foi encontrado. Aquele que está separado agora está no meio, no seio da glória do Senhor. E a partir desse dia eu falei para mim mesmo, olha, não perca a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas, de atrair Jesus para as pessoas. E aí, vamos folhear a Bíblia mais um pouquinho, e nós estamos chegando aí em Romanos 10. Romanos 10 vai falar para nós como nós podemos participar da salvação de uma pessoa. E Romanos 10 13 a 15, fala o seguinte para nós. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Como crerão naqueles em que não ouviram? Como ouvirão se não houver quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Como são belos os pés dos que anunciam as boas novas? Esse texto nos dá... Cinco etapas para nós alcançarmos pessoas para Jesus. Essas etapas estão apresentadas na ordem inversa da execução. Por isso que, às vezes, ao ler esse texto, a gente passa batido. Mas a salvação de uma pessoa começa por enviar. Você tem que sair do seu lugar. Você tem que sair da sua zona de conforto. Você tem que sair de dentro da sua casa, da sua igreja... E tem que ser enviado. Basta ser enviado? Basta estar no meio daqueles que não conhecem Jesus? Não. A segunda atividade que você tem que fazer é pregar. Você precisa pregar, falar de Jesus para as pessoas. E aí eu vou te dar uma boa notícia. Porque a terceira etapa não é você que vai fazer. A terceira etapa é crer. E quem vai fazer com que as pessoas possam crer é o Espírito Santo. Então descanse, porque o Espírito Santo vai fazer com que a pessoa possa crer. Só Ele é capaz de mostrar uma pessoa que ela é pecadora e precisa de Jesus para se salvar. Só Ele é capaz de fazer isso. Quarta etapa, a pessoa precisa confessar Jesus como seu salvador. Então você precisa conduzir uma pessoa para uma oração de entrega. E aí o que, é que vai resultar nisso tudo? Se você foi enviado, se você pregou, se a pessoa creu, se ela confessar Jesus como seu salvador, nós vamos ter a salvação desta pessoa. Mas olha só que tristeza. Você sabia, o movimento global de evangelização nos fala que só 7% dos cristãos já conduziram alguém a realizar uma oração de entrega? 93% dos cristãos nunca, nunca levaram uma pessoa a fazer uma oração de entrega. Então, esses 93% não estão dando continuidade a missão que Jesus deixou para nós de buscar e alcançar o que estava perdido. E aí, fui salvo, o que, que vai acontecer comigo? Aí vem, vamos passar a Bíblia mais um pouquinho ali, vamos chegar em Apocalipse 7, 9 e nós vamos descobrir a eternidade. A glória com Jesus. O texto fala para nós que uma grande multidão de vestes brancas, de palmas nas mãos, vão estar ali ao lado do trono do Cordeiro. E o texto pergunta, quem são esses que vão estar lá? Resposta, são aqueles que lavaram as suas vestes e as alvejaram, no sangue do Cordeiro. São as ovelhas, são aqueles que se preocuparam com os outros, são aqueles que levaram pessoas à salvação, a conhecerem Jesus. E aí? Como é que vai ser essa eternidade? E olha que maravilha que a Bíblia conta para nós. O que, é que vai acontecer com eles? Palavra de Deus. Nunca mais vão ter fome. Nunca mais o calor abrasador do sol vai incomodar. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele nos guiará às fontes de água viva. E o próprio Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Você já pensou nisso? Eternidade. Nós, ao lado do trono de Deus, eternidade, não tem mais fome, não tem mais sede, não tem mais frio, não tem mais calor, só tem a intimidade com o próprio Deus, que nos guia as fontes de água viva e nos enxuga as lágrimas dos nossos olhos. É isso que nos aguarda, é isso que aguarda aqueles que forem consideradas ovelhas. As ovelhas vão estar lá. E aí eu quero te pedir agora, encerrando, eu quero te pedir agora que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos, feche os seus olhos, comece a imaginar Apocalipse 7 começa 9, comece a imaginar essa multidão de vestes brancas, Palmas nas mãos, ao lado do trono de Deus. E eu quero que você se enxergue lá. Eu tenho certeza que você deve estar se enxergando lá. Conseguiu visualizar a multidão? Você ali no meio da multidão. Que coisa maravilhosa. Mas ainda de olhos fechados, eu quero que você olhe para a sua direita. Procure... O seu pai, procure a sua mãe, procure os seus filhos, procure os seus irmãos. Você está conseguindo visualizá-los também de branco, de palmas nas mãos? E aí faça outro exercício ainda de olhos fechados. Eu quero que você olhe para a esquerda. E eu quero que você veja ali os seus amigos. Eu quero que você veja ali os seus vizinhos. Os seus colegas de trabalho. Eu quero que você veja pessoas com as quais você se relacionou durante essa vida. Você está conseguindo enxergar essas pessoas? Você consegue enxergar essas pessoas? E aí, ainda de olhos fechados, eu quero te dizer... Você pode fazer diferença na vida eterna de uma pessoa. Faça a sua parte, pregue o Evangelho, leve as pessoas a Jesus, porque ainda tem lugar. Ainda tem lugar. Tem lugar para todos, mas depende de uma ação sua. Senhor, eu quero abençoar a Bethesda, quero abençoar essa conferência Impressão Digital 2020. Quero agradecer, Pai, essa oportunidade de levar essa mensagem a tantos corações e te peço, Pai, vem despertar essa igreja, Pai. Vem despertar seus líderes, vem despertar essa membresia, Pai, para que Piracicaba e toda a região seja alcançada para Jesus. Nós te agradecemos, Pai. Porque um dia só nos deu a oportunidade de nós nos tornarmos ovelhas, mas nós queremos que todas as pessoas do nosso relacionamento também possam ser ovelhas e desfrutar da glória e da eternidade com o Senhor. Deus abençoe.